0: Ich lese den Bibeltext für die heute gepredigt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 40 bis 47. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
1: Danke für diese Lesung. Genau mit diesen Bibelversen wollen wir jetzt weitermachen. Wir wollen gemeinsam DNA der neuen Kirche bestimmen, äh, DNA checken, DNA prüfen und gemeinsam äh, ja, durch diesen Text auch ein bisschen vorankommen, lernen und äh, schauen, wie wir Gemeinde bauen wollen in der Zukunft. Jetzt kann es sein, dass du äh, zu Hause bist, dir dieses Video zufälligerweise anschaust und äh, dich fragst, Mensch, was habe ich mit Kirche zu tun? Tatsächlich, ich kann verstehen, wenn du sagst, dass das Thema, das wir hier gerade miteinander behandeln, nicht unbedingt ein Thema ist, das direkt in dein Leben hineinspricht oder dich überhaupt betrifft. Aber wie ich das auch schon letztes Mal gesagt habe, wenn du ein paar Minuten dran bleibst, wenn du dir das vielleicht einfach anschaust und anhörst, gibt es bestimmt das ein oder andere, was du mitnehmen kannst. Vielleicht einfach nur, um ein bisschen mehr von Kirche zu lernen, vielleicht um dein Denken zu verändern und ein Bild von Kirche, ein neues Bild von Kirche zu bekommen, das du bis jetzt gar nicht hattest. Also pädagogisch wertvoll ist das auf jeden Fall, was wir miteinander betrachten. Wissen vermittelt, glaube ich, auf jeden Fall. Und ansonsten setze ich und hoffe ich einfach auf deine Aufmerksamkeit in den nächsten Minuten. Wenn nicht, kannst du gerne weiterklicken, dir das nächste Lied anhören. Wir kriegen sowieso nicht mit. Wenn du Chris bist, wenn du sagst, du interessierst dich für Kirche, vielleicht sogar liebst du Kirche, dann hoffe ich auch, dass die Gedanken, die wir miteinander teilen, Gedanken sind, die dir dazu helfen, Kirche vielleicht neu zu betrachten und anders zu sehen. Wenn du ähm, zu dieser Kirche dazugehörst, dann ist es unheimlich wichtig, dass du die nächsten Minuten voll und ganz mit dabei bist. Denn es geht darum zu definieren, DNA zu definieren, für die neue Kirche, die wir gemeinsam am Bauern sind. Also danke, dass du dabei bist und lass uns in diesen Text hineinschauen. Das Thema heute ist die erste Kirche. Wir werden uns diese Verse nochmal genauer anschauen, die wir in der Lesung gehört haben, Verse, ähm, die Lukas uns schreibt. Lukas beschreibt uns, wie er die Erste Kirche erlebt hat. Gleich am Anfang, wie sie loslegte und was sie prägte, was sie kennzeichnete. Ähm, es ist erstaunlich, was wir hier lesen. Es ist äh, ein wundervoller Bibeltext, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt es total und vielleicht hast du schon tausend Predigten darüber gehört ähm, und dich überrascht gar nichts mehr. Aber es ist dennoch unheimlich mächtig, was hier drin steht. Und zwar... Nicht nur, weil Kirche so beschrieben wird, wie sie war, was sie erlebte, was sie erreichte, hier sind nicht nur Ziele, hier sind nicht nur Ergebnisse, hier ist nicht nur Aktion drin, sondern vor allem geht es glaube ich um Motivation. Und das ist der Schwerpunkt, den ich heute setzen möchte. Ich möchte mit dir eigentlich über Motivation sprechen. Was motiviert dich? Motivation? Da muss ich ehrlich sagen, ich halte mich nicht für einen großen Motivator. Ich glaube, da ist Daniel äh, viel, viel besser als ich es bin. Ich bin kein Motivator, ich bin eher ein Kritiker. Ich bin ein genialer Kritiker. Wenn es darum geht, Dinge zu sehen, die schlecht laufen, dann habe ich ein unheimlich gutes Auge dafür. Ich bin ein guter Kritiker und äh, ein kleiner Perfektionist. Und im Grunde ist es auch das, was mich zum Teil motiviert. Ich spreche aus den tiefsten Gründen meiner verdrehten Persönlichkeit. Äh, tatsächlich, ich bin perfektionistisch angehaucht und wenn es etwas gibt, was mich motiviert, ist es Unvollkommenheit. Es motiviert mich, Dinge zu optimieren und Dinge besser zu machen. So, jetzt ist das nicht unbedingt ein guter Ansatz, um vielleicht Kirche zu bauen. Und auch ich will natürlich die tiefsten äh, Dinge meiner Persönlichkeit gerne aber nur neu prüfen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was mich als, als Hans, rein als Mensch, äh, unheimlich antreibt. Wisst ihr? Im Grunde, das ist einer der Motive, wieso ich überhaupt Pastor geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Ja, einige kennen es vielleicht, einige wissen es. Ähm, ich bin Pastor geworden aus einem Negativbeispiel. Weil meine Persönlichkeit so ist, wie sie ist und ähm, ich von negativen Dingen lerne, ähm, mit diesem Antrieb Dinge zu optimieren und besser zu machen, ähm, war, waren es vor allem schlechte Erfahrungen in meiner Vergangenheit. Schlechte Erfahrungen mit Kirche, schlechte Erfahrungen mit, mit Christen und schlechte Erfahrungen mit Pastoren, die mich dazu motiviert haben, überhaupt diesen Weg zu gehen und selber Pastor zu werden. Sicherlich, da steckt doch ein bisschen Überheblichkeit drin. Ja? So nach dem Motto, wenn die es alle nicht können, dann muss ich kommen und es richtig machen. Ähm, aber zum Teil auch jede Menge Frust. Es war meine erste Erfahrung äh, als Kirchenmitglied. Wir hatten so etwas wie eine Gemeindeversammlung. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Das ist so der Kern der Mitglieder einer lokalen Kirche, einer, einer, ja, einer Kirche, die sich trifft. Und es war meine erste Versammlung. Und es ähm, war eine Katastrophe. Ähm, in, in meiner Kirche, aus der ich komme, Ja, da gab es einen Riesenkrach. Riesige Probleme, da gab es irgendwie einen Ehebruch zwischen der musikalischen Leitung und noch jemand aus der, K aus der Kirche. Und äh, dazu gab es ein Video und äh, es war eine richtige Hexenjagd. Und die Leute schrien sich an in dieser Versammlung und äh, die Leitung ging nicht gut damit um. Es war eine Katastrophe und ich verließ diese Versammlung und rannte als 17-Jähriger heulend raus. Und das war der Moment, wo ich dachte: Ey, das kann doch nicht sein. Und entschuldigt den Ausdruck, aber. Das ist das, was ich dachte, wenn Kirche so scheiße ist, dann kann man das doch nicht so lassen. Das ist so anders, als ich in der Bibel davon gelesen habe, als ich glaube, dass Kirche sein müsste. Das, das kann so nicht sein. Und das war mit einer der größten Motivatoren dafür, dass ich die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich will Kirche gestalten, ich will Kirche bauen, ich will, ich will nicht, dass, dass Kirche so ist, wie ich sie erlebt habe. Wie gesagt, da steckt ein bisschen Überheblichkeit drin, ähm, aber jede Menge Frust. Trotzdem, zu meiner vertretenen Persönlichkeit gehört es dazu, ich gewinne Motivation, ich lasse mich motivieren oder das, was mich motiviert, meine Motivatoren sind zum großen Teil optimieren, besser machen, ähm, Dinge so zu gestalten, dass sie, dass sie besser werden. Was motiviert dich? Ich weiß nicht, was dich motiviert und wir werden das wahrscheinlich hier über dieses Medium nicht besprechen können. Vielleicht hast du drauf, Lust drauf, ähm, ja, den Chat zu nutzen und mal reinzuschreiben, was dich dazu motiviert. Kirche zu bauen oder Teil einer Kirche zu sein. Klar, es ist eine Frage nur für dich, der vielleicht auch wirklich Teil einer Kirche ist oder Teil dieser Kirche ist. Aber schreib doch mal, was dich motiviert. Schreib mir eine E-Mail. Erzähl mir, was es interessiert mich, was dich motiviert. Was wir heute tun können, das werden wir tun. Und zwar zu schauen, was die erste Kirche motivierte. Denn das ist das, was wir machen. Wir wollen gemeinsam gucken, was ihre DNA war und äh, von ihnen lernen. Was war das, was erste Kirche motivierte? In dem Text, den wir vorhin gehört haben, den wir schon gelesen haben, ja, da stecken einige Gedanken drin. Aber ich möchte heute auch nochmal ganz besonders von unten nach oben anfangen. Das heißt also von hinten nach vorn. Das Erste, nämlich was mir auffällt, wenn ich in diesen Bibeltext hineinschaue, ist tatsächlich der letzte Vers, Kapitel 2, Vers 47. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde." Zwei Dinge fallen mir hier auf. Gemeinde stand im großen Ansehen, im Ansehen ihrer Stadt. Und jeden Tag kamen neue Leute dazu. Das heißt, Gemeinde hatte einen Einfluss, hatte einen Impact in ihrer Stadt, und genauso äh, schaffte sie es, einzelne Menschen anzusprechen. Sehr schön, wie Lukas das hier formuliert, Gott tat Menschen hinzu, rettete neue Menschen dazu. Wenn ich das lese, dann denke ich sofort an das, was eigentlich uns bewegt und das, was unser Motto zum Teil ist. Kirche für die Stadt. Genau das wollen wir sein. Wir wollen doch eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, die einen Einfluss, die, die einen guten Einfluss, einen Impact in der Stadt hat. Genauso aber auch, einzelne Menschen erreicht, beziehungsweise einzelne Menschen, was Gutes tut, einzelne Menschen segnet. Aber, wenn wir ehrlich sind, ähm, ist es das, was wir sind? Ich glaube, es ist vielmehr das, was wir gerne wären oder sein wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Als Zielformulierung passt das. Aber, seien wir doch ehrlich, wir sind doch weit davon entfernt, relevant für diese Stadt zu sein. Wir sind noch weit davon entfernt, eine Kirche zu sein, die wirklich Einfluss, und zwar einen guten Einfluss, einen Impact auf Herzen und einzelnen Menschen hat. Zumindest so, wie die Jerusalemer Gemeinde, von der wir hier lesen, von dieser ersten Gemeinde. So wie die sind wir lange nicht. Aber war das ihre Motivation? Einen Einfluss zu haben, Impact zu haben, Menschen zu erreichen, war das ihre Motivation? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir glauben, Kirche für die Stadt zu sein, wir glauben, dass das unsere Motivation ist. Ganz ehrlich, das waren damals Resultate. Es war das, was Kirche erreichte, was Kirche erzielte. Es waren die Resultate, aber nicht ihre Motivation. Und es wäre eine Katastrophe, wenn wir davon angetrieben, ja, letzten Endes nur Gemeinde bauen würden, motiviert, weil wir im hohen Ansehen in dieser Stadt stehen wollen oder weil wir mehr Menschen dazu rechnen wollen. Das war nicht die Motivation der ersten Kirche. Das sollte auch nicht unsere sein. Es sind Resultate. Lass uns aber mal weiterschauen in dem Text. Wenn wir ein bisschen weiter oben angucken und uns den Text anschauen, dann sehen wir, was Lukas uns beschreibt, dass die erste Kirche prägte. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn, und das Gebet. Was führte dazu, dass die erste Kirche, Kirche für ihre Stadt war? Wir lesen hier von vier Dingen, vielleicht drei Dinge. Das eine ist ähm, die Lehre, die Lehre der Apostel, die sie teilten. Das zweite ist Nächstenliebe, die sie lebten und praktizierten. Und das dritte, können wir sagen, geistliches Leben. Das Abendmahl zu teilen, miteinander zu beten. Aber war das ihre Motivation? Das das sind wichtige Dinge, das sind gute Dinge, das sind Dinge, die uns prägen sollten. Natürlich brauchen wir die richtige Lehre. Aber was war Lehre damals? Wenn wir über Lehre, die Lehre der Apostel nachdenken, dann sehen wir oder da haben wir sofort einen Terminus technicus. Wir glauben, das sind Bände von Theologie, Dogmen. Aber wisst ihr, es gab damals weder systematische Theologie, noch gab es eine Hermeneutik, noch gab's eine es gab es eine Apologetik. Es gab nichts davon. Sie hatten noch nie mal eine Bibel, zumindest nicht so, wie wir sie heute haben. Wenn hier über die Lehre der Apostel gesprochen wird, die, die die erste Kirche so prägte, dann geht es um eine einfache Botschaft. Da ging es um ein einfaches Zeugnis, um einen einfachen Lebensbericht dessen, was die ersten Christen überhaupt mit Jesus erlebt hatten. Sie waren nicht in ihrer Stadt unterwegs und sagten Menschen, was sie tun sollten oder wie, wie sie bessere Menschen werden. Sie waren unterwegs und, erlebten und erzählten, was sie erlebt hatten, was sie von Jesus gehört hatten, von Jesus gesehen hatten. Das waren, wenn überhaupt, ein paar Geschichten. Das war ähm, ein paar Gleichnisse. Das war die Bergpredigt. Ja, die Bergpredigt. Ihr kennt sie. Äh, diese tolle Predigt von Jesus, die alle gut finden und an die sich keiner hält. Die Bergpredigt. Vielleicht ein oder zwei Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das war die Lehre damals. Kein großes Ding. Liebe deinen Nächsten, bete für deine Feinde. Das war etwas, was so zentral war, dass es eigentlich zu diesem zweiten Punkt führen musste. Sie waren im Zusammenhalt der nächsten Liebe tätig. Das, was sie von Jesus, das wenige, was sie von Jesus gelernt hatten oder gehört hatten, hatte sie so geprägt, dass sie nicht anders konnten, als Liebe zu zeigen. Sie waren liebevoll untereinander und sie waren liebevoll zu ihrer Stadt. Damals, damals, da galt eine einfache Regel, friss oder stirb. Der Große frisst den Kleinen, der Reiche behält, was er hat, schützt, was er hat und der Arme, der ist, wenn überhaupt, nur arm, weil ihm die Gottheit nicht richtig segnet, weil er irgendwas falsch getan hat. Das war das Konzept. Und da ging die erste Kirche rein und sagte, nein, wir lieben alle, wir lieben unsere Stadt. Nächstenliebe war für sie so wichtig, es war nicht nur ideologisch, sondern es war praktisch. Sie liebten sich nicht untereinander, indem sie dienten und indem sie ihre Dinge verkauften, so lesen wir in diesem Text, dass sie, dass sie ihre Grundstücke, ihren Besitz verkauften und sie teilten es auf unter den Bedürftigen, unter, unter ihnen selbst. Aber nicht nur unter ihnen selbst, sondern sie versorgten nicht nur ihre eigenen Witwen und Weisen, sondern die Witwen und Weisen der ganzen Stadt. Und sie hatten geistliche Gemeinschaft, das ist das Dritte. Hier lesen wir, dass sie jeden Tag zusammenkamen, um das Mahl des Herrn zu teilen. Das war damals was ganz anderes als heute. Es ging nicht um einfache zwei Symbole, die man teilte. Es ging um Gemeinschaft. Sie saßen zusammen. Jeden Tag haben sie zusammen gegessen und sie haben das Abendmahl genutzt, um Vergebung zuzusprechen gegenseitig, sich Vergebung zuzusprechen. Und sie beteten. Später, auch in dieser Predigreihe, werden wir uns das ein oder andere Gebet der ersten Kirche mal anschauen. Es ist ganz anders, als wir vielleicht heute beten. Da ging es ihnen um Freimut, da ging es ihnen um, um, um wirklich Mut zu haben, in ihre Stadt zu gehen und ja, das weiterzusagen, was sie von Jesus gesehen und gehört hatten. Aber mal ganz ehrlich, sind das Motivationen? Sind das Motivatoren? Lehre der Apostel und Nächstenliebe und geistliche Gemeinschaft oder geistlicher Wachstum. Waren das die Motivatoren der ersten Kirche? Ich glaube nicht. Ich glaube, was sie uns beschrieben sind, sind Aktionen. Wir haben Resultate und jetzt haben wir Aktionen. Das ist das, was Kirche tat. Das war nicht unbedingt das, was Kirche motivierte. Und wir machen einen großen Fehler, wenn das unsere Motivatoren sind. Wenn wir glauben, in Kirche geht es darum, Dinge zu tun, aktiv zu sein, auch wenn es darum geht, Predigten zu hören und die richtige Lehre, die richtige Unterweisung zu bekommen. Wenn wir glauben, es geht darum, allein darum, Nächstenliebe zu praktizieren. Wenn es allein darum geht, Gemeinschaft zu haben und geistlich zu wachsen. Das sind alles gute Dinge, aber das, 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 das was Kirche tat, das ist nicht unbedingt das, was sie motivierte. Butter bei die Fische. Was motivierte denn die erste Kirche? Dafür müssen wir eigentlich die richtigen Fragen stellen. Der Text erklärt es, aber die richtigen Fragen gehören dazu. Und seien wir doch mal ehrlich, was glaubst du, was motivierte eine Kirche dazu, wirklich in ihre Stadt hineinzugehen und den Menschen in ihrer Stadt zu dienen? Was, hätte, was könnte die Motivation dazu sein, dass sie sich jeden Tag getroffen haben, um Gemeinschaft zu haben und sich Vergebung zuzusprechen? Was könnte sie dazu bewegt haben, wirklich tagelang zusammen im Gebet zu stehen? Was hat sie zu all dem gebracht? Was hat sie dazu gemacht, dass die Kirche für ihre Stadt war? Wisst ihr, ja damals da waren die Christen eine verfolgte Gemeinschaft, eine verbotene Gemeinschaft. Sie waren eine jüdische Sekte, dessen Gründer und Anführer vor kurzem getötet worden war. Und sie hatten dennoch, dennoch so eine Motivation die sie dazu brachte, auf die Straßen zu gehen und von dem zu erzählen, was sie erlebt hatten, von dem zu erzählen, was sie gesehen hatten, sich zu treffen und darüber zu sprechen, Menschen zu dienen und offen von dem zu erzählen, was äh, sie bewegte. Also, was motiviert sie dazu? Die Antwort dazu finden wir in den ersten Versen unseres Abschnittes. Mit diesen und noch vielen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Es steht so deutlich drin, mit diesen Worten verkündigte Petrus ihnen das Evangelium. Und sie nahmen dieses Evangelium im Herzen an. Kirche für die Stadt zu sein, war ein Resultat. Was taten sie dafür? Sie lehrten, sie predigten, sie praktizierten Nächstenliebe, sie hatten geistliche Gemeinschaft und kümmerten sich der eine um den anderen. Aber das, was sie motivierten, waren nicht Aktionen und waren keine Resultate. Was sie motivierte, war das Evangelium. Das Evangelium, das sie gehört hatten. Das Evangelium. Was ist das Evangelium? Es ist die Realität. Die Realität, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er sie sich nicht selbst überlassen wollte und überlassen konnte, sondern dass er gesagt hat, ich werde, ich werde richten, ich werde heil machen, was kaputt gegangen ist. Das Evangelium ist die Realität, dass Gott selbst Mensch geworden ist in der Person von Jesus, um sich zu offenbaren, um sich zu zeigen, damit man ihn anfassen konnte, damit man ihn spüren konnte. Willst du wissen, wie Gott denkt? Willst du wissen, was Gott sagt? Willst du wissen, was Gott tut? Wie, wie er handeln würde? Guck dir Jesus an. Das Evangelium ist die Realität, dass, dass, Jesus, dass Jesus, der vollkommene Mensch, der eigentlich nie eine Schuld auf sich geladen hatte, starb. Und Gott damit deine Schuld, meine Schuld, die Schuld der ganzen Welt auf ihn abgeladen hat. Das Evangelium ist die Realität, dass Gott so sehr diese Welt geliebt hat, dass er sie sich nicht selbst überlassen konnte. Dass er diese Welt so sehr geliebt hat, dass er sie wieder reparieren musste. Dass das, was kaputt gegangen war, Heilung finden musste. Das Evangelium ist die Realität. Dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, dass er auf diese Welt kam, damit wir ihn anfassen konnten, damit wir ihn sehen konnten, ihn richtig hören konnten. Willst du wissen, wie Gott denkt? Willst du wissen, was Gott sagen würde? Willst du wissen, was Gott tun würde? Dann guck dir Jesus an. Er ist gekommen, damit wir, damit wir erkennen können, wie Gott ist. Das Evangelium ist die Realität, dass Gott die Ungerechtigkeit dieser Welt, all das, was kaputt ist, all das, was in dir und in mir kaputt ist, all das, was wir in Schuld geladen haben, all das, was wir verbocken, auf diesen Jesus abgeladen hat. Ein Jesus, der es nicht verdient hat. Ein Jesus, der gekreuzigt wurde und damit bezahlte, was du und ich hätten bezahlen müssen. Und weil er es nicht verdiente, so ist das Evangelium auch die Realität, dass er wieder auferstanden ist. Dass der Tod ihn nicht halten konnte. Das Evangelium ist die Realität, dass weil er lebt, jeder, der an ihn glaubt, ebenfalls Leben haben kann. Leben in Fülle, Leben in Ewigkeit. Das Evangelium ist die Realität, dass Gott uns so sehr liebt, dass wir nichts tun können, um uns diese Liebe zu verdienen. Dass du nichts tun kannst und nichts lassen kannst, um von Gott mehr geliebt zu werden. Und dass du nichts tun und nichts lassen kannst, um von ihm weniger geliebt zu werden. Das Evangelium ist die Realität, dass Gott dich und mich verändern will, heile machen will, gesund machen will. Und dass es er ist, der es tut. Und nicht, dass du und ich uns abmühen müssen, so als, wir, so als würden wir das überhaupt können. Das ist die Realität des Evangeliums. Und das, das prägte die erste Kirche, das motivierte die Kirche zu all dem, was sie taten, was zu so den Resultaten führten, von denen wir im Neuen Testament lesen. Das ist ihre Motivation gewesen. Und ich wünsche es mir, dass es unsere ist. Ich wünsche mir, dass wenn wir gemeinsam Kirche bauen, Kirche gestalten, es uns gar nicht so sehr darum geht, ob wir es schaffen, diese Resultate zu produzieren, die gut sind. Wir wollen Kirche für die Stadt sein. Dass es aber uns gar nicht so sehr darum geht, die Aktionen, die richtigen Aktionen voranzutreiben. Was wir tun, was wir lehren. Ob wir genug lieben, ob wir genug handeln. Oder ob wir genug Gemeinschaft haben, geistlichen Wachstum haben. Sondern dass es uns in erster Linie darum geht, diese Wahrheit, diese Realität, diese Motivation, die die erste Kirche hatte, tiefer in unsere Herzen rutschen zu lassen. All diese Realitäten, die zum Evangelium dazugehörten, das machte die erste Kirche aus. Das war ihre Motivation. Ich muss sagen, es ist nicht immer meine Motivation. Das sind so viele Dinge in meiner Persönlichkeit und sicherlich in deiner. Das sind so viele Dinge, die man gelernt hat und über Jahre vielleicht lebt in Kirche, weil man dazugehört. Aber genau das ist wichtig, auch im kommenden Prozess, uns zurück zu dem zu besinnen, was wirklich zählt. Die Motivation für das, was wir erreichen wollen, für die Resultate, die wir erreichen wollen, genauso wie für die Aktionen, die wir planen, für die Dinge, die wir tun, die richtige Motivation dazu zu haben. Das Resultat und die passenden Aktionen können nicht für sich selbst bestehen. Sie haben kein Eigenleben. Die richtige Motivation muss da rein. Ich wünsche es dir und ich wünsche es mir. Ich wünsche, dass wir gemeinsam diese neue Kirche auf das Evangelium gründen und dass wir uns vom Evangelium motivieren lassen.